1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Systrarna Elvstrands häs pod, är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands podd avsnitt 92. Det är ju alltså podden som är nominerad i tre kategorier i Guldpodden 2021. Woho! Alltså wow, vad roligt hör det. Tack, mm. tack tack tack. Tack till alla som nominerat oss. Verkligen och vi skulle bli jätteglada ifall ni vill rösta på oss i Guldpodden och ni kan göra det genom länken som vi lägger i beskrivningen till podden och vi är nominerade i tre kategorier som Anna sa och det är årets podd, årets hobby och fritidspodd och årets sport och idrottspodd. Och sen har vi också en till rolig nyhet och det är att på fredagen på Sweden International Horse Show så kan ni träffa oss klockan 17.30 i Galloping Goops Monter. Ja det ska blir så roligt och det känns nästan overkligt att vi ska få lov att träffa våra följare igen. Ja, alltså det var ju nästan två år sedan nu som vi hade någon träff och det mm. var ju på GHS precis innan pandemin slog till. Så jag är så sjukt taggad på det här nu. Ja, alltså jag fattade ju min del att vi ska åka. Nej. Jag så här, <laughs> oh. <laughs> men jag är också så pepp på att träffa folk. Så alltså det ska bli så roligt. Ja, och det är då den 26 november mm. på men, mässan. Ja, men precis. Men hur länge kan man rusta då i guldpodden Emma? Ja du, ansip pansi. Jag vet inte om jag har något exakt datum i huvudet men jag tror man kan rösta fram till typ den 27-28 november något sånt där. Ja, för visst avgjordes det i början på december sedan. Ja, ja. exakt. Precis, så att ni har väl lite tid kvar på er att rösta. Mm. Och vi är så tacksamma, alltså oavsett om vi lyckas vinna något pris eller inte så är vi oerhört tacksamma över att ens var nominerade. Verkligen. Men för er som kanske är nytillkomna lyssnare så vill jag bara säga att jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och vi driver alltså den här podden tillsammans och är Två systrar som är goda och glada har tre egna hästar. (laughs) Eller oftast goda och glada ska tilläggas. Du är inte alltid god och glada ska tilläggas. (laughs) Men vi har tre egna hästar som vi tränar och tävlar i både hoppning och dressyr. Vi är två glada amatörer som älskar våra hästar. Men alltså det känns nästan lite konstigt att sitta här och podda för det var så länge sedan vi gjorde ett helt vanligt avsnitt. Jag vet och förra avsnittet var ju med Sofie och det spelade vi ju dessutom in några dagar i förväg för att hinna redigera det och sådär. Så nu var det ju, ja det är nästan två veckor, nej hur lång tid sen är det sedan vi poddade? Ja in och en halv och en det det vecka typ ja. ja. Mm. Så det det känns lite knepigt måste jag säga, men det känns också gött för att vi har ju mycket att prata om i vanlig ordning. Vi har väldigt mycket att prata om. Men hur är läget med dig Anna? Jo men det är bra. Alltså det känns som att äntligen så började livet gå lite uppåt igen efter min senaste motgång. Så jag är glad och jag kämpar på med livet och känner mig bara allmänt glad just nu. Skönt. Du då? Jo, men alltså, jag känner mig också glad och sådär. Men jag har ju ett litet fysiskt problem nu, ja, såklart. <laughs> och det är då att min höft har börjat krångla. Och det är så sjukt för det var ungefär en vecka sedan så red jag dressyr på Bella i hoppsaden. Och det kändes så jättebra när jag red. Sen efter att jag hoppade av så kommer det bara sån här riktigt jävla strålande smärta. Alltså när vi har haft ont i våra höfter tidigare så har det varit mer på utsidan av höften. Mm. Men nu befinner sig i den här smärtan, nästan i ljumsken. Alltså lite så höftböjare ljumsken, eller man ska säga. Och eh, den har ju suttit kvar nu, sen dess, i ungefär en vecka- Ja, alltså Jag förstår hur sjukt störigt det är, för jag har ju haft lite liknande smärta ibland. Mm. Och det, det känns så konstigt, för man kan inte riktigt använda sitt ben ordentligt. Nej, och vissa stunder så är jag ju typ smärtfri, medan andra stunder kan jag ju knappt röra mig. Mm. Så det, det är lite störigt, och jag tror ju att det säkert beror på att jag har lyckats knicksa till kroppen på något sätt, så att jag har blivit lite skev och att jag behöver åka till naprapat för att fixa till det här, mm. och då kommer det säkert bli bra sen igen. Men alltså, vi har så mycket att göra så jag kommer inte hinna åka till appropater nu någon gång i november. Så jag får härda ut smärtan. Jag försöker att röra på mig som vanligt, rida, uh, stretcha och uh, ja det funkar. Ja, men alltså jag skrattade så mycket för du såg ju så gullig ut. Vi var ju ute och sprang <skratt> lite i lördags. <skratt> <Ja>. Och <skratt> alltså det såg också himla roligt ut för att då så sa jag bara, åh jag får se hur du går och springer med min höft och vi kanske ser lite roligt ut när vi är ute och springer för att vi kan ju inte springa och prata som andra Nej. människor utan vi har ju på oss våra hörlurar och springer var och en för sig men att vi kanske springer samma runda då. Mm. Men alltså det var så kul för först och främst så kände jag att Jag tittade lite bakom mig och jag bara okej okay, Emma är inte bakom mig Och så mötte jag dig och du, du pekade på huften så här Och gjorde typ ett kryss med händerna Och jag bara mm. okej okay, då, då är det ju huften som spökar ja. Men sen så såg jag när du började komma hemåt igen För jag <laughs> hann ju hem tidigare än dig ja. Eftersom du fick springa väldigt väldigt, väldigt långsam mm. Alltså du var så söt Jag kan mm. inte ens förklara hur du sprang Men Emma bara vevade extra mycket med <laughs> jag vet, händerna jag Så att du fötterna knappt Nej. lyfte från marken Exakt, alltså jag fick komma på min egna lilla springstil För ja, men, jag är ju så jävla envis så har jag bestämt mig för att nu ska jag ut och springa alltså då springer jag oavsett vad som sker. <laughs> <laughs> så, så jag började ju, du sprang ju före mig och så började vi springa och du höll ju det tempot som jag kanske hade planerat att springa då. Mm. Men så hög det till i höften med en gång och då får jag typ stanna och stretcha ut. Ljumsken nästan så känns det lite bättre. Så fortsatte jag springa. Det hög till. Jag fick stanna och stretcha i några sekunder. Fortsatte springa och sen så insåg jag att jag måste ändra på min springstil för att jag ska kunna genomföra det överhuvudtaget. Så då fick man, alltså det är nästan lite som de som tävlar igång. att ja, de såg går så sjukt fort och vickar jättemycket på rumpan ser det ja, ut som. Precis, alltså jag fick veva med armarna väldigt mycket fram och tillbaka för att få liksom kraft att ha mig framåt med överkroppen snarare än underkroppen. Och sen benen, det var ju inte så mycket springande med dem för jag kan ju inte lyfta benen uppåt <här> så mycket så hälarna och tårna var liksom så nära marken som det bara gick för att jag skulle kunna ta mig framåt. Och jag var tvungen att springa jättelångsamt. Mm. Så jag kan ju inte påstå att jag fick upp något direkt flås av den här, <här>, den här löpturen, men jag sprang banne mig hela rundan och jag gav inte upp. Nej, du kanske skulle haft sådana här rullskidor. Ja, <här> kanske. Nej, så jag är lite frustrerad på min kropp nu. Men eh, ja, alltså i övrigt så mår jag bra. Ja, det kommer ju ordna sig. Ja, men en anledning till att jag känner mig väldigt positiv och glad just nu trots mina höftproblem det är att jag och Bella red årets sista hopptävling igår. Ja, och jag som ju var där och byggde banan dessutom, jag vet ju att det gick väldigt, väldigt bra. Ja, det gick så bra. Det var klubbmästerskapet i hoppning som gick i 90 centimeter och eh, vi vann! Woho! Woho! Nej alltså, hon var så himla härlig. Och det var jag och en till sig som gick vidare till omhoppning. vilket var kul för då fick jag träna på det för jag har ju inte ridit någon omhoppning på ett år nu eftersom ja, men hon var ju skadad i början av året och sen så Tog det tid innan vi båda kom igång. Sen blev jag skadad sent i somras. Så ja, det har liksom inte blivit någon omhoppning. Men alltså, det var så himla kul. Och som vanligt på tävling så är hon lite smått omotiverad på frambridningen och framhoppningen. Mm. Så där får jag jobba lite mer. Men när jag kommer in på banan så är hon ju klockren. Ja, men alltså, ni gjorde en så himla bra runda. Jag tror att det, det kan nog vara eran bästa runda hittills. Ja men jag tror det alltså grundomgångarna var så gott som perfekt och jag har tittat på filmen nu typ så här två gånger och bara wow det var ju alltså det ser ju typ ännu bättre ut än vad det kändes. Ja och... men du la henne så bra ja. på hindren ni hade bra tempo och man såg eller jag såg ju också det ja men om du kanske behövde ta någon liten halvalt innan något hinder mm. så var du snabb med att få fram henne efter det mm. så att ni bara kunde ja men ni frös på sig himla bra. Ja alltså det är nog det bästa flytet som vi har haft på Väldigt länge. Alltså jag kan inte komma på någon gång där jag har känt att jag har haft bättre flyt Nej. i alla fall. Sen får jag ju nästan alltid väldigt bra känsla med henne på tävling. Eftersom hon är, alltså hon är ju så himla bra tävlingshäst. Men alltså nu tycker jag att jag är verkligen bra hela rundan också. Ja, för det kan ju bli lätt att man, ja, men man tappar lite tempo i någon sväng. Och att man ja. då blir plockig. Det är ju så himla lätt hänt. Mm, precis, och det är ju standard-made Alltså de, de största misstagen jag gör. Men eh, alltså, ni som följer oss på Youtube vet ju om att jag har lite problem med typ vänstervarvet i hoppning när jag hoppar och tränar. Men nu får jag säga att det kändes lika bra som i högervarvet. Gud vad skönt! Ja, och det är ändå ett tecken på att jag rider rätt, eller om man ska säga. Mm. För jag har ju insett lite med Bella att jag kan liksom inte hålla på att stå upp för mycket på henne, speciellt i vänstervarv. Utan om jag står upp på henne i galoppen i vänstervarv så tappar hon galoppen utan jag måste typ sitta ner och lite gunga med och jobba upp den i svängarna för annars så blir det att vi tappar galoppen i svängen och då blir det sämre mot hinder så att jag får vara väldigt flexibel i min sits och det tycker jag verkligen att jag fick till nu på tävlingen för hon hade så himla fint sug, vi kommer ju fan perfekt på nästan varje hinder <här> ser jag när jag tittar på filmen och nej hon var lika underbar som vanligt. Ja, men det är så svårt det här med när du säger att man vill ju gärna kanske stå ganska mycket upp på hästen i hoppning. Mm. Men det är lite likadant med fokus faktiskt. Ja. Jag känner att jag oftast måste sitta ner. Sen så försöker jag att lätta i saden. de bitarna jag känner att jag kan. Mm. Om det är lite transportsträckat till exempel. Då kan jag ju passa på att stå upp för då kanske jag inte behöver ha den här Alltså vad ska man säga, aktiva galoppen. Mm. Men han måste ju också sitta på för att han verkligen ska få igång galoppen. Ja, precis. Så det gäller att anpassa sig lite till vilken häst man sitter på. Mm. Vissa kanske trivs bättre och får igång galoppen bättre om du står upp. Och kanske i synnerhet om du liksom rider på unghästar. Vill man ju gärna stå upp mer på. Men nu känns det som att jag har verkligen hittat en liten knapp när det kommer till Bella och hur jag ska rida den i hoppningen. Och det känns väldigt skönt. Men det var så kul för i omhoppningen då, som vi gick vidare till. Då hade jag ju planerat lite så här vilka vägar jag skulle ta. Och det fanns ju alternativ till nästan varje hinder om man ville snäva och så där och då kom vi igång bra på första hindret och så hade jag tänkt vända upp snävt på andra hindret som var då var det andra och tredje hindret i omhoppningen var ett relaterat avstånd så jag tänkte, mm. nu ska jag vända upp alltså ganska snävt på det men inte för snävt utan jag vill ändå kunna räcka fram på de galloppsprångar som det ska vara till nästa hinder. Men... Alltså hon vände ju av sig själv typ. Så jag bara, det är bara att hänga med nu. Nu kör vi Bella. Så vi fick nog till vår snävaste sväng någonsin på det första hindret. Och ja, det var väldigt, väldigt snävt. Det väldigt snävt, men hon är ju så bra. Hon kom liksom lite nära och det var ju ganska så nära hinderstödet. Men hon rycker ju upp igen och bara, ja, nu ska vi vara fel preamatte. Eh, sen de två sista svängarna var ju lite klurigare än den här första svängen. För... Med Bella så är det ganska svårt att svänga direkt efter ett hinder. Mm. Och det var ju det som skedde, de här två sista svängarna då. För hon blir ju så himla. Alltså vad ska man säga, sugig på hopptävling. Och liksom, ja, men det är så svårt att beskriva men hon är ju en helt annan häst på tävlingen på träning. Ja men alltså, man kan säga att Bella har en hinderradar i sin hjärna. Mm. Hon, är så här, hon frågar hela tiden, ska hoppa det eller det eller det hindret. Mm. Och, vilket är jättehärligt jätte, jätte men just i en omhoppning så vill man ju kanske att de ändå ska lyssna lite mer på att nu svänger vi så att vi kan hoppa det här. Ja. Du ska inte bjuda dem på det här hindret då? Nej. Precis, jag upplever att hon blir lite svårare att svänga på tävling ja. för att hon är så himla. Eh, hon hoppar ju bättre på tävlingen på träning för det första. Och eh, hon hoppar lite större och kanske längre språng också. Mm. Så då blir det att hon blir liksom lite längre på tävlingen på träning samtidigt som hon hoppar bättre. Ja, ni förstår. Hon, hon suger verkligen mot hindren. Eh, och då blir det ju lite svårare att hinna svänga efter hindren och sådär. Och då var det två lite kluriga svängar i slutet. Men vi satte dem ändå så bra som vi kunde tycker jag. Och... Eh, leder ju till en vinst. Ja, men så roligt. Hon har ju haft en väldigt, väldigt bra kvot den här <laughs> ja. tävlingssäsongen. Nu har ju inte blivit så lång sådan. Nej. Men de tävlingarna hon har genomfört så är ju väldigt bra. Ja, ja, hon är en väldigt rolig tävlingskompis, det får man säga. Ja, jag håller verkligen med. Ja, jag har aldrig varit med om den här som alltså är som henne på tävling och verkligen skärper till sig. För som sagt, på träning ibland, det kan vara lite omotiverande. Hon tycker inte alltid det är så kul att göra liksom samma sak flera gånger. Och nu innan den här tävlingen så var jag så här... Undrar om, eftersom den var på hemmaplan och i ridhuset där de brukar träna, undrar om jag kommer få den här tävlingskänslan eller om det kommer kännas mer som på träning. Men alltså direkt när jag kom in i ridan så jag så här, hon spetsar öronen, hon tittar på liksom alla hindren och bara okay. ja, hon tittar till ja, lite på något ti- hinder. Mm, hon tittar till lite men jag tror att det är så här, hon bara förbereder sig på vad hon ska göra <laughs> så hon är inte tittig liksom. Nej. Men det trodde jag att hon var första gången jag var ute på tävling men att hon blev tittig för man får nästan lite den känslan att hon är tittig för att hon blir så himla uppmärksam. Mm. Men hon blir ju bara uppmärksam och liksom bjuder framåt eller man ska säga. Men hon kändes ju precis som vanligt på tävling. Så det det, det var kul att jag ändå kunde få till den här bra känslan på hemmaplan, för det var jag inte säker på att vi skulle göra. Nej, men det visste inte jag riktigt heller om ni skulle göra. Så jag bara lyft på beden nu, Bella. Ja. Men det var ju inga konstigheter. Nej, för på din tävling så tävlar du ändå utomhus. Och där brukar vi ju inte träna hoppning. Nej. Så jag tänker att det blir inte riktigt samma sak liksom. Nej, men då, då tar jag ju inte till riktigt lika mycket. För då var jag ju trött. Ja, exakt. <laughs> Nej, så jag är väldigt glad nu. Nu har vi en tävling kvar i år. Och det är klubbmästerskapet i Dresyr om några mm. veckor blir det. Jajamensan. Men du, på tal om tävling så måste jag bara säga en sak som jag har mm. kommit på när det kommer till tävling. Och det är det här med utrustning. Mm. Alltså när jag var lite yngre, då kunde jag bli så extremt skrockfull när det kom till olika utrustning på tävling. Mm-hmm. Känner du igen det där? Alltså tänker du typ så här, hur många knoppar man har och sådär eller? Nej, egentligen inte så mycket de sakerna. Mm. Men du vet om jag se att jag hade ett visst eh, par ridstrumpor på mig. Aa. Och det gick skit bra på den tävlingen. Mm. Du kunde bli så här, Ah, det var strumpornas eh, grej som ja. gjorde att det gick så himla bra. Aa. Då måste jag ha dem på nästa tävling också. Ja, man får aldrig börja med sånt där. Nej, jag vet. Men det är några som har skrivit till mig om mm. just detta. Om att bli skrockfull kring utrustning. Eller ja. en strumper, eller trosor. Eller, alltså, whatever. Mm. Och jag måste säga att. Det som handlar om när det går bra eller dåligt på en tävling det kan vara förberedelserna, det kan vara att man är duktig som ryttare och faktiskt gör det bra ifrån sig mm. eller att man kanske är okoncentrerad och inte gör lika bra ifrån sig. Hästen ska vara redo för uppgiften. Det är ju väldigt mycket som spelar in. Mm. Då är det ju skitsamma vilket par strumpor du har på dig. Ja, verkligen. Och någonting som jag kommer på nu, nu när vi pratar om det här med skrockfullhet det är att jag minns att när vi var yngre och förr i tiden då var det lite skrockat. Man fick inte säga tack om någon sa lycka till till en. Just det. Ja. Kommer du ihåg det? Innan ja. man gick in på banan om någon sa lycka till så fick man liksom inte svara tack. Nej, man bara mm, eller ja, någonting. Är inte det jävligt otrevligt eller? Jo, jag tycker verkligen det. Och det är så lustigt vad för saker man kan få för sig. Men jag tänker bara om man är inne i sån där snurrade där man tänker att åh men de här strumporna eller det schabraket måste jag ha. Alltså, det är bara att bryta det. Mm. För man mår inte bra av att tänka så. Nej. Man kan ju inte förlita sig på ett schabrak nej. när det kommer till resultat eller känsla. Men har du haft någon sån liksom utrustningsskrock? Eller är det bara det här med lycka till-grejen mm. som du också haft? Nej, nej alltså jag har ju varit sån med utrustning. Aha. Och de där rosa strumporna, de får jag komma ihåg att ta på mig nästa tävling, för det gick så himla bra idag. Mm-hmm. Så jag har nog varit sån, men sen så... Alltså, Överlag på tävling så har det kanske inte gått skit bra för oss. Och om man slår ut, säger att vi har tävlat hundra gånger så har mm. det kanske inte gått skit bra alla de här hundra gångerna utan kanske Nej. så här 20 av dem. Nej, men du, du förstår <laughs> vad jag menar. Vi, vi har ju ändå haft så här: mycket avvågningar, blivit slutet många gånger för att vi inte har, ja men kanske varit så duktiga själva och allt vad det nu kan vara. Mm. Men så det har ju verkligen slagit hål på den där myten eller vad man ska säga ganska på en gång ja. för du kanske har gått bra en tävling och så kanske det inte gick så bra nästa precis så jag, jag kanske insåg det ganska så <laughs> fort att det, det var nog inte de här strumporna nej. som gjorde det jag har nog aldrig haft någon sån tror jag nej skönt nog men okej, okay, så Bella, hon har ju fått 10 av 10 stjärnor det senaste. Ja. Skött sig utmärkt. Tage har också varit väldigt duktig det senaste. Och mm. senast idag så hade vi en väldigt rolig utritm med både Fokus ja. och Tage. Tage sparkade till och med lite när vi galopperade för att han blev så taggad. <laughs> Men det var så kul, Emma bara... Nej, den här sparkar sakta av. Och då tänkte vi ju båda för så här. Men är han irriterad på någonting ja, nu? Har han fått är... in någon fluga under ja, eller något? Eller granbar eller något där som har mm. fastnat. För vi rider ju med reflextecken nu. Men nej, det var ingenting. Och sen så lugnade han ner sig efter det. Men han tyckte tydligen det var så kul att han ville sparka lite. Ja, men alltså de var ju så pigga och glada idag. Ja, det jag... var väldigt kul. Ja, men jag satt på och skrattade idag. Så att, det är underbart när man får till sådana gånger. För att vi rider ju ut mycket för hästarnas skull. Kanske mm. inte egentligen så jätte det är mycket för vår egen skull. Nej. Och då är det väldigt kul när det är så här roligt. För det är inte alltid det jättekul. Nej, jag hade ju gärna ridit mer på banan än vad jag gör. Ja. Alltså för typ min egen utvecklings skull också. Eller man ska säga. Men det gäller ju att se till så att vi får hållbara hästar och glada hästar. Och då kan vi inte hålla på att rida på ridbanan hela tiden. Nej, precis. Det är ju, vi, går ju, vi kan ju inte gå emot vår egen tanke. Nej, så jag, exakt. Så det är lite därför. Men... Fokus han har ju gjort något väldigt spännande det senaste som ja. jag har lovat att jag ska nörda ner mig ordentligt i podden. Ja, nu ska vi prata länge om det här och jag är så taggad för jag vet ju egentligen inte så jättemycket om, om det som har hänt så att säga. Nej, men det är ju så att Fokus är ju en väldigt väldigt speciell häst och när jag köpte honom så köpte jag honom och visste om att han var utbränd som hoppäst. Men då tänkte jag att, ja ja, jag, jag var ändå ute efter en dresyrhäst. Jag såg honom på Facebook och såg en film och tyckte att han rörde sig trevligt och tänkte att, ja men alltså, kan han inte hoppas i det världens grej? Men det är klart att om jag lyckas få honom att tröva lite bommar ibland så vore det bra som variation. Mm. Det var min tanke på det hela. Men sen när jag fick hem honom så var han ju, alltså så mycket svårare än vad jag trodde. Mm, väldigt var, traumatiserad. Väldigt, väldigt traumatiserad. och jag, var ju, jag har ju varit väldigt rädd för honom mm. talat, i perioder. Kanske inte hela tiden, men på ute har han kunnat backa ner i diken och stegrat sig. Och alltså, vi har en lång historia av mycket rädsla från min sida och osäkerhet från hans sida. Mm, men det var väl mest egentligen förr i tiden som du var rädd från honom. För nu måste det väl ändå vara länge sedan som du var rädd för honom. Ja, nej, jag minns inte ens. Jo, det, i och för sig jag blev lite rädd i Paddocken. När, när jag blev avslängt. Tänkte jag säga. Det blev jag ju inte, men när jag ramlade av i paddocken i mm. våras där någon ja. gång. Då blev jag lite rädd just för att rida ner i det läskiga hörnet. Mm. Men då var inte själva hästen egentligen jag var rädd för, utan med situationen. Mm. Och mycket tack vare att han har varit som han varit och är som han är så har jag ju tagit hjälp av Anna som har hjälpt oss med det mentala. Men så har jag varit så här, jag är så förbenat trött på att det aldrig går att rida i hela paddocken avspänt utan mm. att antingen så kastar han sig eller så bara han är jättespänd spänd Alltså det känns lite som att jag försöker rida in honom i en vägg mm. i paddocken. För att när vi kommer längre och längre nedre delen av paddocken så blir han bara... Alltså det är som att man blåser upp en ballong. Ja. Det känns som att hela hästen blir chockad nästan. För att han bara... O-oh. Alltså han spänner sig så mycket mm. så att det, det, går, det är svårt att förklara. Ja, men, men... Jag, jag vet ju precis vad du menar. För mm. jag har ju dels ridit honom och flygit av honom <laughs> två gånger i paddocken. För att han har liksom tvär vänt när han har varit på väg åt läskiga hållet. Och jag hade exakt samma känsla med boppen. Han vill ju inte heller gå i nedre delen av paddocken utan var också nästan alltid jättejättespänder. Mm. Alltså det var så här: ja jag kan få ner honom dit men då är det liksom ingen avspänd häst jag sitter på utan en kille som är hur spänd som helst hela tiden. Ja, verkligen. Så att vi har ju haft lite bekymmer med det och jag har varit så himla trött på det så jag bara, nej. Nu ska jag ta tag i saken och så hörde jag mig till en djurkommunikatör mm. och den här personen heter Kaiser Lundqvist och hon har jobbat, alltså vi har ju tagit hjälp av henne förut med Tag och Boppen men det är många här hans år sedan nu. Mm. Och jag har även pratat lite med mina katter med henne. Så att jag, jag tycker att hon är väldigt duktig och hon är en väldigt härlig människa som man blir glad av att prata med. Och vi gjorde ju detta på distans. Och jag kan för övrigt lägga en kontaktuppgift till Kajsa. Hon har en Facebook-sida. Kanske enklast att mm. gå in där ifall man blir sugen. Men jag har i alla fall pratat med henne. Och vi har ju lite historik. Men hon visste ju liksom ingenting om fokus överhuvudtaget. För att den kontakten har inte jag och Kajsa. Mm. Kan vi ju säga. Men så jag skickade lite frågor till henne. Som jag ville att hon skulle ställa fokus. Och så pratade hon med honom förra måndag. Klockan 10. Mm. Klockan tio. Och sen så hör hon av sig till mig på kvällen via telefon för att hon kan göra det på distans. Jag har ingen aning om hur det går till. Men tydligen så funkar det ju. Och jag vill också säga att jag tror att många kommer vara väldigt skeptiska över vad vi kommer prata om idag. Och det är helt okej. Okay. Ni får tro precis vad ni vill. Men jag tycker att det här är väldigt häftigt i alla fall. Mm, det tycker jag med. Och jag tänker som så att när det kommer till olika sorters mediala grejer för det får man väl ändå säga att det här är. Ja, så tror jag ju att vissa har ju verkligen den förmågan att Ja, men vara mediala både när det kommer till djur och kanske med liksom den andra sidan mm. eller vad man ska säga. Medan till exempel du och jag är ju väldigt stängda och väljer väl att vara det själva. För jag skulle liksom inte vilja ha massa andra som håller på knacka på mig och så där. Det verkar vara ganska så jobbigt och läskigt. Det är det väl säkert inte om man är van vid det. Men jag känner inte att jag skulle vilja ha det i alla fall. Nej, alltså verkligen mm. samma här Jag och tycker att det är jätteobagligt. Ja. Men vi tror ju på sånt här. Ja, men lite övernaturligt trots att vi själva inte har varit med om det. Ja, exakt. Och jag är fullt förstående av att alla inte tror på det. Men som sagt, nu har vi pratat om det. Mm. Nu går vi in på frågorna. Och Kajsa brukar alltid, oavsett vilket djur hon pratar med för hon kan ju prata med i princip vilket djur som helst tror mm. jag så brukar hon alltid ställa en fråga, vem är du? För hon vet ju inte så mycket. Det enda de frågade det var lite hur gammal han var och vad han hade för ras och lite sådär mm. innan, innan hon ställde frågorna till honom då. Och då frågar hon, vem är du? Och Då visar Fokus att han upplever att han idag är lugnare och tryggare än vad han var förr. Det värdesätter han mycket. Upplever sig som starkare och mer balanserad, både fysiskt och psykiskt. Han känner stor tacksamhet över det och att han idag kan vara mer avslappnad och trygg i umgänget med människor. Kan dock även idag känna oro och då bli ofokuserad på uppgifter i ridningen. Vill så gärna göra rätt och känna att ni har en lugn och trygg och tydlig kommunikation så att fokus lätt förstår och kan göra rätt. Uppskattande matte tar sig tid och är mer långsam och fridfull i sitt sätt att möta honom på. Han kan tydligt slappna av då och blir även en gladare, nej, han blir även gladare av att känna lugn och samhörighet. Mm. Känslan av samhörighet och att ni förstår varandra ökar mycket i dessa stunder. Och bara jag säger det här så känner väl du att det här är ju verkligen fokus. Jo, verkligen. <laughs> så hon har ju verkligen läst av honom rätt. Och sen så sa han också att han känner sig stark men är lite rädd för att använda den styrkan i arbete för människan. Verkar ha blivit korrigerad eller bestraffad i samband med detta. Har också, han har också minnen av att ha tagit i mycket men att det trots allt inte räckt utan att man ändå bett om mer kraft och styrka eller uthållighet. Detta har varit en starkt obaglig upplevelse för Fokus. Minnen av att ha varit så trött att han kände sig darrig och klen men ändå fått ta i. Och här fick Kajsa en känsla av att han nästan har eh, varit sjuk, alltså mm. att inte fokus har varit sjuk men att han känner sig sjuk i mm. den stunden mm. men det är mer ren trötthet att han tar ut sig helt och hållet och detta är en ovanlig känsla hos våra hästar, sa Kajsa mm. för så här uttröttade brukar de inte berätta att de blir Nej. Då, då förstår man ju också varför han har blivit utbränd och traumatiserad när man hör hur, hur han upplever sitt tidigare liv Ja, verkligen Och han är alltså rädd att ta i ordentligt då han verkar tro att kraften kan ta slut och att han därför ibland kan hålla igen och verka lite tveksam. Tyvärr så finns också minnen av att han har tvingats fram fast han upplever att han är trött och att han då även får svårt att andas. Detta verkar också bero på bettet att det hindrar honom från att kunna andas optimalt. Han blir väldigt rädd i den här situationen och känner dödsångest. Så han har ju blivit så oerhört pressad i sitt tidigare liv mm. eh, och då så har han inte kunnat andas ordentligt Men jag måste också tillägga att det låter typ som att de har haft noskrimmer också som kanske har suttit åt väldigt hårt om han upplever att han inte har kunnat andas Ja, högst sannolikt mm. så har det varit så Sen så fortsätter han och säger I grunden en varm och vänlig personlighet som vill fortsätta att utveckla er kommunikation och lyhördhet till varandra. Han vill också gärna att ni tar lite i taget. Träna på att han får ta i lite mer, bara en kort stund för att du sedan ska bryta och ta det lite lugnare igen. I vissa situationer går det enklare att göra detta än i andra men där finns en rädsla för att åter bli tvingad in i situationen han inte klarar av att hantera om ryttaren ber om mer kraft än han har. Jag får en känsla av att detta med att tvinga honom till detta har haft sin grund i att tämja honom innan slutar hodstecken. Få honom lugnare i arbete för människan. Och jag kommer inte ihåg om, för jag har inte riktigt läst genom protokollet eftersom att jag och Kajsa pratade i telefon om allt detta. Så jag kommer inte ihåg om hon har skrivit ner det här eller inte. Men hon fick också en känsla av att han har i samband med att ha blivit så oerhört pressad har ramlat ihop. Och det sa hon till mig. Och bara hon berättade detta så kände jag bara stackars, stackars häst. Mm. Och då kommer min första fråga här då. Jag undrade hur fokus mår och då frågade Kajsa är det något specifikt du vill att jag frågar? Alltså eh, så något specifikt du tänker på eller vill att han pratar allmänt? Och då sa jag nej men han får gärna prata allmänt för jag, det är inget jag har reagerat på att han. Ja, men det känns konstigt här eller här. Mm. Så hur mår du? Mer avslappnad och gladare nu, mer nyfiken på livet och han känner sig allt tryggare med att han faktiskt kan klara av det som ryttaren ber om. Det har tagit tid för honom att kunna inse det och att han idag inte behandlas illa längre. Ja. Det blir jag väldigt glad över. Mm. Han ser också att han ibland mitt i träning eller övning så kan minnet väckas och att han kan känna sig orolig eller visa tvekan. Men om Matte eller ryktaren då är mjuk, vänlig och trygg och visar honom tillrättad så kommer han igenom minnet. Detta är ett riktigt bra sätt att hjälpa fokus vidare. Här kommer det som Kajsa skrev att mm. han verkar inte vara rädd för att ha en människa på ryggen. Men minnet av att han har ramlat när han har varit så slutkörd de minnena och upplevelserna har påverkat honom otroligt mycket så det kan komma igen lite när han rids. Mm. Att åh, nu kanske, då kanske han tänker så att att nu, nu kanske Anna pressar mig så hårt och då kanske jag trillar ihop och ja. att han får lite den stressen och det är inte så konstigt då att han i perioder blir lite ofokuserad. För det kan jag ju märka ibland när man rider. Man ligger på i skänken och det händer inte så mycket. Och nästa sekund händer mycket mer. Ja, om du för förstår vad jag är. menar. Den här frågan är ganska lång. Men jag tänker att det kanske kan vara kul för folk att höra. Det tror jag. Ja, så att jag kör vidare här. Fokus visar genast att han har lätt för att spänna sig då han har bett i munnen. Här finns obagliga minnen av hårda tag och att han har svårare att andas med bett i munnen då tungan inte är fri att röra sig så som behövs för att skapa fria luftvägar. Mm. Han önskar också kunna flytta tungan och lyfta bettet om det är ett för starkt tryck. Fokus har alltså haft svårt att få plats med sin tunga då han har bett i munnen och hur han behöver ha den för att kunna ha fria andningsvägar. Upplever att han är mer spänd och kortare i vänster sida än i höger. Han har en tydlig anspänning i halsmuskler som fäster in i bogen och manken på vänster sida. Här får han en trötthetskänsla. har fler anspänningar kring manke. Kanske alla inte är så stora, men de finns där. Anspänd käkmuskulatur tydligas på höger sida. Detta påverkar även muskler mellan hals och huvud. och Härifrån kommer ibland huvudvärk som går från käken och upp över höger öga som strålar ner i pannan och ner i nosrygg mot höger näsborre men inte ända ut i näsborren. När detta blir för påtagligt så kan fokus skaka på huvudet för att skaka loss obehaget. Han har en obalans i ländryggen och detta är ett fenomen som ibland är bättre men sedan återkommer. Han upplever att han har haft det länge, hur han blir trött i muskulaturen och då även kan känna sig lite snubblig med bakbenen. Kraftöverföringen från bakdelen mot rygg och framåt blir negativt påverkad då han inte orkar och även balansen blir påverkad och fokus håller igen. Fokus tror att han kan vara hjälpt av att sträcka ut halsen och ryggmusklerna för att få kontakt med ländens muskler. De behöver också slappna av och då kunna arbeta bättre. Upplever att anspänningen kan kännas tydligast på vänster sida även om det är ett område vid länden som är påverkat. Han kan även känna som att han blir kort i höger sida lår och bakbenet då påverkas. Och det här tycker jag är väldigt intressant för att jag har ju ibland upplevt lite att han kan kännas lite oaktiv. Mm. Och gärna i galoppen att han kan bli lite lång och lite mindre stampig. Ja. Och då är det ju säkert ländmusklerna han känner av. Mm, precis, och sen så är han ju också svagare i sin vänstra sida. Mm. Som han berättade om i början. Mm. Så det är väldigt spännande att hon säger just de här sakerna. För som sagt, Kajsa följer inte oss och hon vet ju ingenting om fokus- och, ja, men jag tyckte att det var intressant och jag tar verkligen med mig det här att när, speciellt om jag ser att jag har samlat galoppen en liten stund, då har han ju gärna lite kortare form och jag lägger kanske lite mer anspänning på bakbenen eller vad man ska säga då brukar jag numera länga ut tygen och låta honom galoppera på lite för att han ska kunna koppla på bakbenen igen, mm. så nu är jag ännu mer viktig med pauser även i skritt förstås
1: Plushcare.com slash weightloss
0: yes, Då kör vi nästa fråga. Där har han inte gjort ett så långrandigt svar. Nej. Vad tycker du om de andra hästarna i flocken som du går med? <laughs> det här vill jag veta. <laughs> han bara, Bella är... Nej, jag de, de kan ju inte riktigt kommunicera så kanske. <laughs> de vet väl inte vad varandra heter? Nej. Där, <laughs> <laughs> Nej, det tror jag inte. Men han har inte sagt något om en specifik individ. utan Han har mest sagt... Har förr inte haft så mycket sällskap i hagen. Och har inte tränat så mycket på att interagera med andra som yngre. No shit. Kan därför ibland känna sig lite osäker på vad som förväntas av honom. Har sedan han blev äldre haft mer sällskap ute i perioder. Inte något stort problem ute men kan känna sig osäker ibland. Och när han kom till oss så visste inte han hur man skulle bete sig överhuvudtaget. Nej, och ibland känns det fortfarande som att det är så. Han är ju väldigt på och mm. kanske har lite svårt för att veta när han ska backa av eller vad man ska säga mm. när de andra säger åt honom att flytta på dig. Men det är ju också någonting som har blivit mycket bättre. Ja, så extremt mycket bättre. Förut så, ja men hästar är ju lite så att Först så kanske de lägger bak öronen lite. Sen kanske de visar tänderna lite. Sen kanske de gör ett litet utfall. Och sen till slut så gör de ett stort utfall. Alltså de går ju lite i fyra steg så där. Men han fattade ju inte förrän det fjärde steget förut. Nu kan han ändå säga okej Bella lägger bak öronen. Då håller jag lite koll. Så att han har ju utvecklats jättemycket där. Det har han verkligen så... Och vi har ju förstått det redan när vi fick honom att den här hästen han har inte gått speciellt mycket med andra hästar förut. Nej, det var väldigt tydligt. Ja. <laughs> Men nu kommer vi ju då till den absolut mest spännande frågan här. Vad är det som är skrämmande eller oroväckande i padducken? Den plats där du brukar bli spänd. Och Kajsa har formulerat om mina frågor lite så att det ska passa till ja, hur hästen kommunicerar antar jag. Mm. Och då så svarar... Kajsa, eller nej, inte Kajsa, men Fokus så här. Fokus visar mig att han blir spänd i magmusklerna och att han upplever andra känslor där än i resten av paddoken. När jag går in och känner av området han visar blir det tydligt att det faktiskt är en stor skillnad på känslan i de energier som finns på platsen. Och då frågade Kajsa mig, vet du om det funnits något annat där innan paddoken andades där? Något hus, en väg, en plats som används tidigare av någon anledning eller så? Eh, och Det som jag sa då det var att, nej jag jag vet inte om det har legat någonting innan där. Men pappa har ju grävt bort ett sjätte skelett där i närheten. För att det låg begraven under de här vallarna som var innan vi anlade paddogen. Så det är det ändå jag vet så jag. Men annars så vet jag inte så mycket om gårdens historik. Och då sa hon sen att, min upplevelse är att det är mer aktivitet i den energin som finns i den änden av ytan. Så jag kan förstå att fokus känner av den. Jag upplever inte att dessa energier är onda eller starkt påträngande. De är istället gamla minnen av tidigare händelser som finns kvar på platsen. Eller från något som har legat i närheten eller som skett i närheten. Detta är vanligt, men alla djur reagerar inte på det. För fokus finns det alltså en riktig orsak till hans beteende. Han känner verkligen en ökad intensitet där och den känslan gör honom spänd. Mm. Och När Kajsa hade berättat det som hon hade skrivit ner så sa hon, eller så sa hon allt. Det är en kvinnlig energi som älskar djur. Så det är alltså... Ett spöke, kan man säga. <laughs> Som har skrämt fokus och boppen i ja. alla dessa år. Ja, och den här kvinnan älskar verkligen djur. Och hon gillar att stå och titta mm. när vi rider och tränar i paddoken. Mm, I den delen av Paddocken. då? Ja, och mm. av någon anledning så kanske hon är lite platsbunden där. Ja. Hon kanske har haft ett hus där. Ja, men kanske. Vi vet ju inte. Mm. Men då sa jag det till Kajsa för att det var en gång för kanske tre veckor sedan när jag redde i Paddocken, och då hade jag med mig Samuel ute i stallet för han hjälpte mig lite grann. Och så var pappa ute på gården och grejade lite. Och fokus var i vanlig ordning väldigt spänd Där uppe, han till och med tvärnitade Och vände en gång och mm. pep till Och, sådär. och jag bara, åh. Alltså, man, man blir så trött På själva situationen mm. Även om jag inte blir arg på honom Så är det ändå så jag orkar inte Men pappa bara, jag går och ställer mig Där uppe, mm. och då sa jag det här till Kajsa För att när pappa stod där uppe så blev han Lugnare, mm. och då sa jag, hur kommer det sig mm. Då sa hon, nej men då flyttar hon På sig, <laughs> Då, då känner hon att ja, men din pappa går och ställer sig där, Så mm. då, då backar hon undan. Då ger hon pappa plats. Alltså. Ja. Mm. Så det är så knäppt. Men vi mm. har ett gårdsspöke. Vi har det. Vad ska vi döpa henne till? Ja, har du något bra förslag? Alltså, jag, det första, eftersom du, hon är ju ett vänligt spöke. Ja, så det så. måste ju vara något gulligt namn. Ja, och jag, vet inte, jag tänker mig att det här spöket kanske dog när hon var runt 50. Alltså, det är det som jag får upp i min hjärna. Mm. Och jag vet inte hur gammal hon kan vara. Alltså, Nej är hon föddes, som du var på 1800-1900-talet. Alltså men det första namnet som kommer upp i min hjärna är Malena av någon anledning. Malena? Mm, det, ja, du då. Nej, jag, jag har inte fått upp något namn direkt. Nej, Nej. men Malena kan vi döpa ja. henne till då. Malena heter vårt gårdspöke. Och vi skämtar, vi skämtar om det. av vi ja, tänker så här, pappa går och ställer sig där vid den änden av falloken <laughs> och så står Malena kvar där vid honom och så säger hon, han är fin fokus idag. Och pappa han svarar ju inte att han känner inte av Malena. Han, han känner inte av Malenas energi alls. Det är bara fokus som gör det. Ja, nej men alltså. Det är ju så kul för att jag har ju varit så det senaste tiden. Jag bara, det måste vara någonting där uppe. Tänk mm. om det är ett spöke. Ja. Vi har ju sagt det. Mm. Och nu får vi det bekräftat att det är så. Ja. Och då sa Kajsa det att hon har visat fokus. Att det är ingen fara. Så hon har jobbat lite med honom i paddoken. Mm. Hur nu det går till, jag har ingen aning. Mm. Men... Alltså det, det sjuka är att jag logerade honom samma dag mm. och eftersom jag visste om att Kajsa skulle jobba med honom vid tio så mm. tänkte jag att ja men då kan jag göra det efter lunch någon gång för då vet jag att hon garanterat är klar. För mm. grejen att hästen måste inte typ gå i hagen under tiden utan hon sa att det gör det som han brukar göra men han ska inte vara utsatt för någon jobbig situation för då kan det ta lite längre tid för mig att kommunicera med honom. Mm. Så jag tänkte jag då får han jobba på eftermiddagen. Mm. Och han var så lugn där uppe. Ja. För innan jag logerade typ en vecka innan jag pratade med Kajsa. Mm. Och då var han så här när han kom uppe vid gödselhögen som vi har mm. då sprang han in två meter mot mig och, ja. och huvudet var upp i skyn men nu var han ju avspänd där uppe. Och då hade jag inte pratat med Kajsen. Nej. Så jag visste inte om att hon hade jobbat med honom uppe i paddocken och gjort honom lugnare där. Nej, så det kunde inte bli någon placebo-effekt. Liksom. Exakt. Mm. Jag hade ingen aning om vad de hade snackat om. Nej, exakt. <laughs> och han har varit jättefin den gången som jag har hunnit rida i paddocken också. Mm. Nu har det inte blivit så många gånger, men jag ska rida där idag när detta avsnitt släpps mm. också. Jag hoppas ju att det inte är någon eller så utan Nej. att det ska hålla i sig. Men Kajs har väl sagt också att ifall han fortsätter att vara spänn så kan vi ju be Malena att flytta. På sig. Mm, precis, men jag blir så himla blyg. Mm. För att jag, känner lite att, alltså, jag känner inte av några energier. Nej. Kommer den ta mig på allvar då? Och dessutom så vill inte jag vara någon dryg jävel Nej. som bara säger: Nu får det gå hur, hur talar man till den respektfullt?
1: Men ändå
0: mm. bestämt kanske. Ja, exakt. Så hon måste ju förstå att hon får flytta på sig för att hon skrämmer fokus. Ja, men jag tänkte det. Om, det, om problemen kvarstår så får jag väl kontakta Kajsa. Och så kanske hon får <laughs> prata med vårt gårdspöke i så ja, fall. För jag vet inte om jag, alltså jag blir typ blyg. Jag vet inte varför. Och nu vet vi om att vi alltid kommer vara bevakade när vi rider i paddocken. <laughs> det är alltid någon som tittar på oss. Man är aldrig ensam längre. Alltså det är det här jag tänkte tänkt typ så här. Om man säger när man så står och sjunger i duschen och sjunger så här hur högt som helst och verkligen tror att man sjunger skitbra. Jag tänker alltid att det finns ju säkert någon på någon annan dimension som hör när man står Jaja. här och gal. Alltså och nu visar det sig att det är ju sant. Det, vem vet, det kanske finns något spök här i huset också som bara inte jag liksom Känner av. Ja, eller med tanke på att Malena älskar djursymbler mycket så kanske hon in och klappar Siri lite ibland också. <laughs> Exakt. Jag sa till Siri, har du träffat Malena? Och då tänkte jag att nej, för Malena hon är väl knappast inne i ladan och hänger. Och Siri rör sig inte så långt bort som till den delen av handduken. Speciellt ofta skulle jag tro. Nej, så kan det väl vara kanske. Mm. Ja, nej, men så då har vi ändå fått vårt svar, och än så länge så har ju det här givit väldigt goda resultat. Mm. För det har ju varit lite så här: alltså Vi har ju tränat mentalt nu för Anna i det är väl säkert tre år nu. Ja. Om inte ännu mer. Mm. Och jag var, alltså det blir ju inte bättre. Det nej. har varit bättre i perioder. Mm. Men då kanske Malena varit på semester, det vet inte jag. <laughs> Exakt. Så det känns på något vis skönt att det ändå har legat en ordentlig orsak bakom detta. Precis, och som Kajsa nu har kunnat jobba med. Så får vi hoppas att det fortsätter att hålla sig bättre. Men jag måste säga att det känns lite sjukt att veta att jag har ett spöke på min gård. <laughs> Men känner du dig räddare nu? Nej, nej. För hon sa ju ändå att det var en god energi. Jaja. Och hon vill, ju, hon vill ju bara ha koll på hästarna tror jag. Mm, det tror jag med. Kanske en liten skyddsängel här på gården. Ja, det hade ju varit skönt att ha det mm. så. Men då så kommer en liten följdfråga på detta. För att jag frågade också hur kan jag göra för att göra det mer bekväm att använda, av, äh, använda eh, arbeta avspänt i hela paddocken. Och då så säger Fokus att då Fokus upplever en påtaglig skillnad i känslan här är detta inte något som han hittar på eller som han gör för att bråka inom situationstecken. Mm. Han känner så tydligt en förtätad energi att hans kropp reagerar tydligt på den. Och så sa hon det. Jag arbetar med Fokus en stund, tar in känslan och känner hur det känns i kroppen. titta på hur han kan hantera känslan. Jag vet inte om detta hjälper eller om energin på platsen behöver påverkas, sa hon också då. Mm. Men jag sa ju det till henne på kvällen att jag märkte stor skillnad när jag logerade honom idag. Mm. Så ja, det är jätteintressant. Ja. Och sen så ställde vi en fråga. Finns det något gammalt minne som påverkar din och Mattes relation negativt idag? Känslan av oro att ta i, det har jag pratat om flera gånger, att jag vill men inte vågar då rädslan för tvång att ta i blir stor. Jag kan även känna mig otrygg eller orolig på grund av detta och då kanske inte alltid Matte förstår varför. Det är bra om hon förstår att jag vill göra rätt men kan bli rädd för att inte klara av det eller att inte kunna andas så att jag orkar att anstränga mig. Att åka iväg ger också lätt obehag. Jag vill helst inte lämna hemmet. Jag vill stanna hos Matt. Ja, så gullig. Jag vet, jag blev nästan lite rörd när, ja. när hon sa så. Jag har åkt långt och det kändes varmt och luften blev liksom svår att andas. Det gjorde mig rädd och spänd. Och Kajsa har lagt till en kommentar. Jag upplever att den här resan verkligen var lång, längre än över en dag. Mm. Och sen så ser ju fokus, jag tycker inte om när människan blir arg och höjer rösten. Då kan det ta tid innan jag återkänner mig avslappnad nog att samarbeta och lyssna bra på matte. Mm. Och det är något som jag verkligen får ta till mig. För att ibland så har jag, alltså när han till exempel inte har lyssnat så bra när jag har mentalt tränat så kan jag ibland säga, men hur är du, får du, du är, alltså mm. Som nog alla gör ibland på sina hästar. Jo. Men då vet jag det att det funkar inte på honom för att då blir han en liten, liten, liten pojke igen. Ja. Och det är också väldigt intressant att Kajsa känner det här. Att jag upplever att han har åkt väldigt långt. Mm. För han har ju, vi kommer lite mer, för jag har frågat honom om en grej med transporten också. Mm. Men då, han har ju rest från Holland. Mm. Och det tog ju garanterat mer än en dag. Och, ja, så det, gjort. och det var säkert långt för de var då många hästar i den där lastbilen kan jag tänka mig. Ja. Så att det är ju intressant. Men jag blir ju så glad över att han vill stanna hos mig. <laughs> han är rädd att han ska lämna gården ja. när du lassar honom. Så nu, nu kommer jag ju verkligen aldrig kunna sälja honom. <laughs> Nej, det är väl inte planen heller? Nej. Men sen så till nästa fråga då. Hur vill du att Matte ska agera när hon lastar dig i transporten för att du ska kunna gå på lugnt och tryggt? För att han, nu upplever jag ju att det är mycket lättare att lasta honom mm. nu för tiden. Men vi har ju stått i flera timmar i Mariestad till exempel mm. och i regnet för att han inte ville gå på transporten. Så att jag tänkte att han kanske har något så här, så här vill jag ha det. Mm. Men då säger Fokus, oro vet inte vad det betyder när han ska åka transport var han ska och kommer han att få återvända. Tycker också att det känns obehagligt att gå på men även att åka transport. Att marken känns instabil och gör honom osäker. När han väl har spänt sig och börjar känna stress då byggs den lätt på och han känner sig stel i kroppen när han åker och även då han ska gå av Ogillar situationen och skulle gärna vilja lära sig att åka. Så att han kan känna sig trygg och lugn. <skratt> <skratt> men han vet inte riktigt vad Matte ska göra för att han ska känna så. Mer än att han önskar lära sig det. Att han är uppe för att träna för att lära. <skratt> alltså det här är gulliga, jag har hört. Jag men alltså det här är så mycket fokus i ett nötskal mm. tycker jag. Det är så här, jag är lite rädd men jag försöker ändå. Alltså som mm. kan jag ju vara. Ja, men nu blir de ju rädda för pappa har tagit ut transportinredningen som står på gård. Mm. och då ställer han sig och blåser, och blåser och blåser för att han tycker att det är ovagligt men han vill ju fortfarande gå fram och nosa på det ja. det är väldigt hanligt nötskal. Mm. men man blir väldigt glad över att han alltså verkligen vill ja. lära sig när han första gångerna skulle åka så blev han bara intryckt i transporten eller bilen han upplevde att han var större än en transport och att han inte var ensam där en lastbil vill säga ja, precis. och det här är alltså inte hos oss utan Nej. på tidigare liv eller så mm. och att han inte var ensam där han fick ingen tid att undersöka vagnen eller situationen det skulle han gärna vilja göra idag han vill helst inte bli distraherad när ni övar detta utan han vill känna helt och fullt hur det är så att han kan lära sig att det är okej att vara där och åka och gå på. Så han vill inte bli distraherad med någon godis eller med någon fräs utan han vill bara han vill bara koncentrera sig på sitt. Mm, det är ingen som ska stå inne i transporten och bara kom nu fokus, kom nu fokus och rassla med en godisinkos och där liksom. Precis och det var sista frågan som jag hade till fokus faktiskt. Mm. Så väldigt, väldigt intressant och jag känner lite att vår relation har blivit ännu djupare för att jag förstår honom på ett helt annat plan. Mm, precis, du har fått större förståelse för honom och vet ju dessutom lite mer hur du ska jobba med honom nu. Mm. Och det är så kul den här transportfrågan för det känns ju som att det är när du har jobbat på det här sättet som han har gått på bättre också. Mm för nu för tiden så jag står ju alltid utanför transporten mm. jag har en lång lina antingen en eller sånt arbetsrep som vi har och så pekar jag in honom i transporten och så vevar jag bara lite med mina armen för att han ska drivas på framåt och då får han ju gärna gå och nosa på ett släpet och så han får ta den tid han vill men jag vill inte bara att han ska stå och glo utan han, då får han ju göra någonting aktivt, mm. nosa eller skrapa lite med benet eller göra någonting och så fort han inte gör det då är jag på honom igen att säga kan du gå på Och är lite mer vad ska man säga, tydlig i mitt ledarskap mm. också. Att så här, ja men nu, nu gör vi det här. Ja. Och då känns det ju som att jag har lossnat väldigt mycket så att han har ju blivit jätteduktig på att lasta sig nu. Ja, det har han verkligen blivit. Och vi har ju som sagt testat, när det är fler personer med det går ju absolut inte bättre. Nej. Om någon står inne i transporten som sagt och försöker locka med godis, det går inte heller bättre. Nej. Så det blir ju väldigt tydligt att det är på det sättet som du har jobbat nu som är det bästa. Och ja, det att har... vi är själva, jag och fokus. Ja, och det har ju blivit liksom bättre och bättre för varje gång. Men det är ju så roligt också för han går ju alltid på släppet med en gång om en annan häst är med. Mm. Och den hästen behöver ju inte ens stå i transport, utan han kan ju gå på först. Men han förstår ju att den andra hästen ska med. Mm. Så det är väl lite det här med att han är Rädd för att bli lämnad också eller att han ska få lämna gården och inte komma tillbaka kan jag tänka mig. Ja, men jag tycker att det är helt underbart att han vill lära sig. Ja, det är det. Men han är ju en sån här som man märker att han vill verkligen lära sig. Bara att det tar ju lite stopp i hans stackars traumatiserade hjärna ibland. Ja, och det är också det jag tycker är så fantastiskt att trots att han uppenbarligen haft det här tuffa livet som liten häst eller så, så är han fortfarande så himla rolig att jobba med. Ja, det, ja. Jag, jag har mycket mer förståelse för hur, hur han har haft det. Mm. Och det alltså, allt är alltid verkligen on point när ja, det kommer till honom. Verkligen. Det låter också som ja, men när han beskriver hur han har blivit pressad och när han har känt att han inte orkat mer, att de har gjort det svårare. Tror du inte att de har så här hoppat högt och sen har han kanske rivit de höga hindren och har de höjt ännu mer för att han ska hoppa ännu högre trots att han inte orkat? Ja, säkert. Och så tänker jag, om han inte orkar så kanske de springer runt där med långpisken mm. i, Arslet, typ, i Alltså Vi kan ju bara föreställa oss vilka situationer han har varit med om, men mm. det skulle verkligen inte förvåna mig tyvärr. Nej, inte mig heller. Så han har ju inte haft ett speciellt roligt liv innan han kom till oss, det kan man ju säga. Ja, och nu, nu vet jag att han vill vara kvar här så att det kommer han få vara. <laughs> ja, och det är skönt att han trivs så bra här också. Ja, men vilket du... vi ju visserligen trodde att han gjorde. Jo, men det känns väldigt fint att få det bekräftat. Ja. Ja, nu blev ju som sagt det här en ganska lång bit bara om fokussnack med Kajsa. Mm. Men jag hoppas att någon tyckte att det var lärorikt och att ni tyckte att det var intressant oavsett hur skeptiska ni är eller inte. Jag tyckte det var väldigt intressant i alla fall. Mm. Och när det kommer till den här branschen så tror jag att det säkert finns en hel del scammers. Det finns nog inom mediumbranschen också. Gud ja. Men det finns nog också många som är väldigt duktiga på det hela. Och som sagt, man behöver inte ta det på blodigt allvar, utan du kan göra det för skojs skull och se om det finns någonting som gör att du kan ja, men hjälpa till att förstå din häst bättre. Ja, och jag tänker också, jag och fokus hade ju verkligen, eller vi har ju haft väldigt specifika problem. Mm. Och då tänkte jag det kan vara jättekul och om hon har svaret på mina frågor, då är det helt fantastiskt. Mm. Har hon inte det, nej då har jag betalat lite pengar i onödan. Alltså det är inte, ja. det är inte hela världen. Nej, det hade varit kul att uh, bjuda hit Kajsa till podden någon gång för att se. För så, alltså, vi har ingen aning om hur hon faktiskt pratar med djuren till exempel. Nej. Och hur de kommunicerar, om de kommunicerar lite mer i bilder så att hon får upp typ i sitt huvud hur de har haft det kanske. Mm. För jag tror ju kanske inte direkt att de pratar, vad ska man säga, svenska. Liksom <skratt> henne. Nej, för jag menar, fokus är ju ändå från Holland. <skratt> så han kanske pratade holländska med Kajsa i så fall. <skratt> Kajsa, hon kan alla språk hela vägen <skratt> Ja, nej men det hade varit jätteintressant verkligen. Mm. Så... Vi ska se om det går att få hit en någon gång. Det har ja, varit, varit väldigt kul. Men eh, ni som lyssnar, kan inte ni kommentera på vårt senaste Instagram-inlägg, ifall ni kanske har tagit hjälp av en djurkommunikatör någon gång, mm. eller något medium, eller något liknande, och eh, vad ni har fått för resultat om ni eh, fick grejer som stämde väldigt bra eller om det inte stämde alls. Jag tycker det är väldigt intressant att höra. Det tycker jag också. Det här är något av det roligaste som finns tycker jag. Mm, jag, jag tycker det är så spännande med energier och, mm. och hur man kan läsa av och sånt där. Ja, jag tycker det skulle jag kolla det på någon serie på Netflix, Surviving Death tror jag den heter, mm. eh, och då hade de två avsnitten som handlade om medium. Eh, och jag kan säga så att vissa av de mediumen, jag kände bara alltså vad är det här? De, de riktiga scammers. Var det så alltså? Ja, men alltså det var no, något holländskt medium som typ så här, eh, började föreställa sin, sin röst att hon blev en liten pojke och bla 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 och sen så blev hon en man och bla bla bla. Och, och sen så tror jag att typ alla grejer hon sa hade hon kunnat ta reda på i förväg Uh, amen, på typ Facebook eller vad det nu var. Ja. Så det var så här, oj hur har jag kunnat få reda på att uh, min farfar hade en grön bil och sen visade det sig att aha, men det var någon jättegammal bild på Facebook typ som Visade det. Medan andra medier verkar vara väldigt seriösa. Så Som sagt, jag tror att det är väldigt olika seriositet i den branschen. Eller man ska säga? Det är kanske är just det som är bekymret. Att det finns mm. både och. Ja. Men så är det väl oavsett. Alltså, det finns väl oseriösa mäklare också. <laughs> ja, exakt. Hade du vågat gå på något så här, heter det läsning om man går till ett medium? Om ja, sett här taråkort och grej eller vadå? Ja, eller jag vet inte riktigt hur de jobbar. Eller ja, om... men du menar om jag ska få reda på saker? Ja. Ja, ja. jag vet inte. Nej. Det hade ju varit lite intressant. Men samtidigt så känns det som att jag nästan förstår mer om min häst än om mig och mitt liv. Mm-hmm. Så det är kanske lättare att, att förstå om någon skämmer en med min häst, än om mig själv. Jag vet inte. Nej, jag vet inte om jag hade vågat. Alltså Varför jag, inte? Eller jag vet inte, jag tycker det känns lite läskigt. Så jag, ah, nu står den här personen här och vill prata med dig från andra sidan. Ja. Typ. Bara, här står det morfar Börje ja. alltså, och vill vet. prata med dig. Ja. <laughs> vi har ju två morföräldrar, eller våra morföräldrar har ju gått bort. Mm. Det, de kanske hade velat snacka med oss om vi gick ut med dem. Vem vet? Ja, jag vet inte om jag vill veta för mycket om mitt liv liksom heller i förväg heller. Jag känner, varför inte bara leva? Live in this moment. Så kanske egentligen fokus också Men du kan han tvingas <laughs> prata med någon men då. Oh, Jag vill inte prata Låt mig vara bara men undra, det, vi, vi har så mycket frågor som vi egentligen borde mm. ställa till Kajsa Men undrar om det hon någon gång Försöker ta kontakt med en häst eller hund Eller vad mm. det nu är Och den bara nej men jag vill inte prata med dig ja mm. alltså Det borde väl vara så rent logiskt ja, jag man, kan, det man kan ju inte tvinga någon Till att <laughs> prata <laughs> Nej Ja, men intressant. Vi får hoppas att Kajsa vill gästa så vi får svar på mm. våra frågor. Verkligen, och hoppas att ni har gillat det här avsnittet som ju blev lite annorlunda, men väldigt kul. Och det är så kul när du liksom läser upp de här frågorna som Kajsa för hon har ju verkligen skrivit ner. Och då blir det ju liksom inte så himla flytande eller man ska säga, utan det är ju verkligen de bilderna eller man ska säga som Fokus har gett henne som ja, hon skriver. Ja, det är ju säkert bara de impulserna hon får eller sådär som mm. hon bara skriver ner. Och så, för det, det Det är omöjligt att få en hel historia om det hela. Så jag är glad och tacksam för detta. Och det är kul att ha protokollet. och Jag får läsa det fler gånger för att komma ihåg hur det är. Och nu vet du hur du ska jobba vidare. Ja, och jag kommer såklart att uppdatera om hur det går med paddocken och, och allt sånt där. Om vi behöver prata lite med Malena eller inte. <laughs> Precis eller om jag PK gör göra det ja. om jag inte vågar göra det själv. <laughs> Men hörni, ha det bäst och vi finns ju även på Instagram där vi heter Systran Elvstrand, Emma Elvstrand och Anna Elvstrand och även på Youtube där vi heter Systran Elvstrand. Och glöm nu inte att rösta på oss i Guldpodden som vi har länkat i beskrivningen. Ja, tack så mycket hörni, ha det bäst och hörs vi nästa vecka. Det är vi. Hej då.